0: Sección número 7 de Las criaturas acuáticas de Charles Kingsley, traducido por José Francisco Godoy. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarrasa. Capítulo 3, segunda parte. Y la trucha y él se hicieron también buenos amigos, porque la trucha pronto olvidó cómo se había aterrorizado y él la había molestado así es que tom empezó a jugar con ellos a escondidillas y con eso mucho se divertía y a veces trataba de dar machinquepas en la superficie del agua como ellos lo hacían siempre que veían que empezaba a llover pero nunca podía lograrlo lo que más le gustaba era ver a las moscas volar dando vueltas bajo la sombra del gran encino mientras que los escarabajos caían sobre el agua y las orugas se bajaban de las ramas por cuerdas de seda, y sin que se supiera por qué lo hacían. Y después cambiaban de parecer también, sin que tampoco se supiera por qué, y se subían otra vez por el árbol enrollando la cuerda y formando una bola con ella entre sus patas, lo cual es un juego de destreza que ningún bailarín de la cuerda floja pudiera hacer aunque fuera blondin o leotard pero lo que sí no se comprendía era por qué hacían todo esto pues con ello no ganaban su vida como blondín y leotard que corrían el peligro de matarse haciendo esos juegos en la cuerda floja y con frecuencia tom los cogía al tocar el agua y también cogía á las moscas de los alisos y á otros insectos alados amarillos rosados grises y pardos y se los regalaba a su amiga la trucha en verdad no se mostraba muy bondadoso hacia las moscas pero debe uno siempre ayudar a los amigos cuando se le presenta la ocasión pero al fin ya resolvió no agarrar más moscas porque por una casualidad se hizo amigo de una de ellas que era en verdad muy alegrona y agradable diremos cómo sucedió esto y es la purísima verdad él estaba calentándose en la superficie del agua durante un día ardiente de julio cogiendo algunos pequeños insectos que regalaba a la trucha cuando vio uno nuevo pequeño de color gris obscuro y con una cabeza parda era muy chiquito pero trataba de no parecerlo imitando en eso a otra gente enderezaba la cabeza enderezaba las alas enderezaba la cola y enderezaba las dos plumas que tenía al extremo de la cola y en fin parecía el animalito más vanidosillo de todos los que jamás había visto y así era en realidad porque en lugar de escaparse se colocó sobre el dedo de tom y se quedó allí muy tranquilo sin demostrar miedo y gritó con una voz más chillona aguda y penetrante que jamás él había oído. Mucho le agradezco su oferta, pero ahora no la acepto. ¿Qué oferta? Dijo Tom, demostrando asombro al ver cuán impertinente era el animalejo. Pues la oferta de su pierna que ha tenido la bondad de ofrecerme para que me siente en ella. Tengo que ir y ver a mi mujer por unos pocos minutos dios mío cuánto molesta la familia a veces aunque este perezoso animalejo nunca hacía nada sino dejaba a su pobre mujer que pusiera los huevos por sí sola cuando regrese lo aceptaré gustoso y por lo tanto le suplico que la tenga en la posición en que está y al decir esto se fue volando a tom le pareció que este individuo era muy atrevido e impertinente y sobre todo cuando al regresar a los cinco minutos dijo veo que se cansó de esperarme pero no importa pues la otra pierna me servirá también y acto continuo se colocó sobre la rodilla de tom y empezó a charlar con su vocecita tan aguda con que usted vive debajo del agua es lugar muy desagradable en donde viví durante algún tiempo y estaba siempre muy sucio y mal vestido pero resolví que no iba a seguir esa clase de vida y al fin logré ser de buena sociedad y subí a la superficie y me vestí bien como usted ve no le parece que tengo un traje bueno de hombre de negocios sí me parece muy modesto y sencillo dijo tom Sí, uno tiene que conducirse de una manera sencilla y modesta y ser gente de respeto por un poco de tiempo, cuando uno es hombre de familia. Pero yo ya estoy cansado de esa clase de vida. Ya hice bastantes negocios durante la semana pasada para durarme toda la vida. Así es que me pondré mi traje de baile y seré un hombre elegante y disfrutaré de la vida alegre e iré con frecuencia a los bailes. No puede uno divertirse si eso le es posible. ¿Y qué sucederá con su mujer? Dijo Tom. ¡Oh! Ella es mujer tonta y ordinaria. Y esa es la purísima verdad. Ella nada más se preocupa de los huevos que pone. Si desea venir conmigo, pues que venga. Y si no quiere ir, pues que se quede. Y yo me iré solo y ya me voy y al hablar así se puso pálido y lívido qué está usted enfermo le dijo tom pero no le contestaba se habrá muerto dijo tom mirándolo sobre su rodilla y tan pálido como si fuera un duende nada de eso contestó una voz muy aguda que oyó por encima de su cabeza aquí estoy muy arriba y ya vestido para el baile y lo que tiene usted en su rodilla es mi pellejo. ¿A qué no podría usted hacer esta transformación? Y por supuesto que Tom no la hubiera podido hacer ni Judini, ni Cagliostro, ni ninguno de los otros magos del mundo, porque el animalito se había salido enteramente fuera de su pellejo y había dejado descansando sobre la rodilla de Tom sus ojos, sus alas, sus patas. Todo exactamente como si estuviera en vida. Ah, dijo, riéndose y volando por aquí y por allá sin parar un momento, como si tuviera baile de sambito. ¿Qué no te parece que soy muy bonito ahora? Y en realidad lo era, pues su cuerpo era blanco, su cola anaranjada y sus ojos de todos los colores como los de la cola de un pavo real y lo más extraño de todo era que los cabos de su cola se habían agrandado y eran cinco veces más de lo que eran antes Ah, dijo él ahora sí me voy a dar la gran vida no me costará mucho la comida pues como ves no tengo boca ni estómago así es que no podré tener hambre ni tampoco dolor de estómago y en realidad lo que decía era cierto, pues se había puesto muy seco, muy duro y muy vacío, como si fuera cabo de pluma, y como deberían llegar a ser todos los hombres que tienen tan poco talento y entendimiento como él. Pero en lugar de avergonzarse de estar enteramente vacío, parecía enorgullecerse de ello, como le sucede a muchos señoritos que conozco empezó a volar y coquetear y cantar, y su canción tenía el estribillo de que su mujer bailaría y él cantaría, y los dos se entretendrían, y de esa manera ya no tendrían nada de qué preocuparse en este mundo. Y así continuó volando y bailando durante tres días y tres noches, hasta que se cansó mucho y cayó en el agua y se lo llevó la corriente. Tom nunca supo lo que le había sucedido, y en verdad nunca se preocupó de ello ni trató de saberlo, pero sí siempre se acordaba de él y de la última canción que le había cantado. Después de este incidente, Tom tuvo otra nueva aventura a los pocos días. Estaba sentado en una hoja de un lirio acuático, y él y su amigo el caballito del diablo estaban viendo bailar a los mosquillos. El caballito ya se había comido todo lo que apetecía y ya parecía muy cansado y soñoliento, pues era día caluroso y algo molesto. Los mosquillos, a quienes poco les importaba que hubiesen muerto sus hermanitos, estaban bailando sobre su cabeza muy contentos, cuando de repente una mosca grande y negra se puso a una pulgada de su nariz y empezó a lavar su propia cara y peinarse con sus patitas, pero a pesar de eso, el caballito del diablo ni se movía, y seguía conversando con Tom y describiéndole su vida bajo de la superficie del agua. De repente, Tom oyó el ruido más extraño que pudo haber oído, y que procedía de la parte alta del río. Se oían gritos, aullidos, quejas, plañidos, lloriqueos, como si se hubieran metido en un saco a dos palomas, nueve ratones, tres lechoncitos y un perrito ciego, y se les hubiera dejado hacer lo que quisieran y ensordecer a todos con sus gritos. Miró por la superficie del agua y allí contempló algo tan extraño como el mismo ruido, pues vio una bola grande dando vueltas y vueltas y bajando por el río, y que a veces parecía hecha de piel parda y suave, y otras veces como si fuera de cristal brillante. Y después de todo no era una bola, pues a veces se partía y sus pedazos se separaban por distintas partes, y después se volvían a juntar, y durante todo ese tiempo el ruido y el estrépito crecían y aumentaban. Tom le preguntó al caballito del diablo qué era todo eso pues como él era corto de vista no podía ver lo que pasaba aunque solo estaba a diez varas de distancia así es que resolvió averiguarlo por sí mismo y se fue nadando en la dirección en que oía el ruido y cuando llegó cerca de la bola ésta se transformó en cuatro o cinco hermosas criaturas muchísimo más grandes que Tom que se veían nadando y dando vueltas y sumergiéndose y volteándose y forcejeando y abrazándose y besándose y mordiéndose y arañándose de la manera más graciosa. Y si no me cree usted, debe ir al jardín zoológico porque me temo que no lo verá usted en ningún lugar más cercano, a menos que se levante a las cinco de la mañana y vaya al pantano de Cordery y vea el remanso en que se crían las nutrias de mar y entonces usted me podrá decir si las nutrias cuando juegan en el agua no son las criaturas más alegres ágiles y graciosas que jamás haya usted visto pero cuando una de las más grandes vio á tom se separó de las demás y con voz muy aguda dijo en el idioma de las criaturas acuáticas vengan pronto hijitos pues aquí he encontrado algo que pueden comer y se acercó al pobre tom lo miró con un par de ojos muy mal encarados y con unos colmillos muy puntiagudos y por eso tom que había creído que era una criatura muy hermosa dijo entre sí las apariencias a veces engaña y se escondió tan pronto como pudo entre los lirios acuáticos y desde allí se empezó a mofar de él sal de allí le dijo la malvada vieja nutria O si no lo haces ya me la pagarás pero tom se quedó mirándola por entre dos raíces gruesas y bamboleándolas con todas sus fuerzas siguió haciéndole muchas muecas como lo había hecho detrás de los barrotes de una verja a las mujeres viejas cuando estaba él en la otra vida por supuesto que era conducta por su parte muy descortés pero bien sabe usted que tom todavía no había terminado su educación vámonos hijitos dijo la nutria muy enojada no vale la pena de que lo comamos pues solo es una sucia lagartija que ni aun los mismos solios vulgares lo comerían. Yo no soy una lagartija, dijo Tom, pues las lagartijas tienen cola. Tú eres lagartija, dijo la nutria muy categóricamente. Ya veo muy bien tus dos manos y sé que tienes cola. Te digo que no la tengo, dijo Tom, mírame y volteó su cuerpecito bonito por completo y en realidad no tenía cola como usted no la tiene la nutria debía haber resuelto la dificultad diciendo que tom era una rana pero como sucede con algunas muchas gentes que cuando han dicho una cosa lo han de sostener que tengan o no razón contestó te digo que eres lagartija y puesto que lo digo lo eres y no eres bocado adecuado para las bocas de gente tan decentes como somos yo y mis hijos puedes quedarte allí para que te coman los salmones aunque bien sabía que los salmones no lo comerían pero eso lo dijo para atemorizar a tom ja ja ellos te comerán y nosotros después los comeremos y la nutria prorrumpió en una carcajada, muy malévola por cierto. ¿Qué son los salmones? preguntó Tom. Son pescados, y pescados muy grandes que son buen bocado. Son los reyes de los pescados, y nosotros somos los reyes de los salmones. Y ella se volvió a reír. Nosotros los cazamos y los correteamos por los charcos y manantiales de agua y después de corretearlos los cogemos a esos tontitos. Ellos son muy vanidosos e intimidan a las truchas pequeñas y a los pescaditos hasta que nos ven abalanzarnos sobre ellos y entonces se muestran muy humildes y aunque nosotros los cogemos no nos los comemos pues lo único que hacemos es morder sus pescuezos suaves y beber su sangre tan apetitosa que es realmente bebida muy agradable y se lamía sus malvados labios y después los tirábamos e íbamos a agarrar otros más pronto ellos vendrán hijos míos muy pronto pues ya percibo que llegan las lluvias desde afuera del mar y entonces sí pronto tendremos salmón fresco y podremos tener banquetes todos los días y la nutria parecía más vanidosa que nunca y después de dar dos o tres vueltas se paró derechita en el agua haciendo muecas como un gato montés y de dónde vienen preguntó tom quien empezó a temblar pues tenía bastante miedo vienen de afuera del ancho mar en donde debían quedarse y entonces ya no correrían peligro pero como son animales muy tontos se meten en el río anchuroso y se vienen hasta acá y entonces nosotros nos ponemos a vigilarlos y según van bajando nosotros los vamos siguiendo y donde ellos están, nosotros pescamos las lobinas y los besugos, y mucho nos entretenemos a orillas del mar, dando vueltas y machinquepas sobre las olas, o durmiendo muy contentas sobre las rocas secas y calientes. ¿Y cómo gozaríamos de la vida, hijitos, si no fuera por esos malvados hombres? ¿Qué son los hombres? dijo tom aunque parecía que él sabía de lo que se trataba antes de hacer esa pregunta lagartijas de dos pies y ahora que me pongo a verte bien creo que se parecen mucho a ti si no fuera porque tienes cola pues ella había resuelto que tom debía tener cola solamente mucho más grandes que tú eres lo que es muy de sentirse y cogen los pescados con anzuelos y cañas y a veces se meten entre nuestras patas y además ponen trampas en las rocas para coger a las langostas ellos acuchillaron a mi pobre marido cuando salió a buscarme algo de comer yo estaba descansando entre los peñascos y estábamos muy atribulados porque el mar parecía tan agitado que ningún pescado podía llegar hasta la playa pero ellos acuchillaron al pobrecito y vi cuando se los llevaron en un palo largo y perdió él su vida por hacer algo en nuestro favor hijitos míos pues era un maridito muy obediente como pocos hay y la nutria se puso muy sentimental porque a veces las nutrias parecen tener muy buenos sentimientos como sucede con muchas gentes que son crueles y rapaces y que no le hacen bien a nadie y entonces se fue deslizando y nadando por la corriente y tom ya no la volvió a ver por algún tiempo y tuvo suerte de haberse ido en esos momentos porque apenas había desaparecido que llegaron hacia la orilla del agua unos siete pequeños perros peludos y empezaron a olfatear y ladrar y corretear y saltar sobre el agua tratando de perseguir a la nutria tom se escondió entre los lirios acuáticos hasta que desaparecieron porque no podía imaginarse que eran las hadas del mar que habían venido a protegerlo pero no podía él olvidarse de lo que la nutria le había dicho sobre el caudaloso río y anchuroso mar. Y mientras más pensaba en eso, más deseaba ir a verlo. No sabía por qué, pero lo cierto es que mientras más pensaba, más descontento se sentía de la vida que llevaba en esa pequeña y estrecha corriente y de los compañeros que allí tenía. Y quería ir por el amplio mundo y ver las cosas maravillosas que él creía debía haber en él y una vez trató de irse nadando hacia abajo del río pero como la corriente era muy baja luego que llegó á una parte poco profunda no pudo quedarse bajo del agua porque no había agua suficiente para ello así es que los rayos del sol le quemaron la espalda y él se enfermó y por lo tanto tuvo que regresar y permanecer en la laguna por toda una semana más, y por fin en una de esas noches, después de un día muy caluroso, él vio un espectáculo muy extraño. Fin del capítulo tercero, segunda parte